0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga shalawat dan taslim kepada ibu besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam Saudara bertemu lagi di hari Rabu siang hari Di 13.00 waktu Nusya Barat Untuk melanjutkan berlaku kita Riyadus Salihin tulis oleh Imam Noir Rahimahullah Dan kita akan masuk bab baru bab ke 87 masalah bab menjaga kebiasaan baik. Subhanallah, uh, saudaraku iman, seperti biasa kita kasih muka dimahnya dulu. Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kemudahan yang diberikan untuk orang-orang beriman dan bagaimana seseorang Muslim kalau sudah sampai pada sebuah titik kebaikan maka dia istiqomah mempertahankan itu dan cukup banyak perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Peringatan Nabi saw dalam banyak hadis beliau agar setiap Muslim istiqomah dalam amal-amal dan kebaikan yang mereka sudah kerjakan. Dan ini bagian daripada perintah agama. Allah swt juga memerintahkan nabinya Muhammad saw faskim kama umir beristiqomahlah sebagaimana telah engkau diperintahkan. Artinya mempertahankan. Satu perbuatan-perbuatan baik. Atau kebiasaan-kebiasaan baik. Yang tidak melanggar agama kalau kebiasaannya. Harus baik dalam pandangan agama tentunya. Nah ini uh, kurang lebih gambarannya. Akan kita bahas pada bab ini teman-teman. Sekarang bagaimana setiap orang diantara kita. Selalu menjaga. Di saat anda sudah mencapai uh, level juara. Maka bagaimana anda istiqomah mempertahankan. Konsisten kalau bahasa kita ya. Konsisten mempertahankan. Ya, agar anda selalu saja juara nah itu yang penting ya karena untuk mencapai juara satu tidak sulit ya, dia tinggal bekerja keras berusaha mungkin dia akan mencapainya tetapi untuk menjaga juara satu itu agar selalu saja dia ya e, bisa mempertahankannya ini butuh istiqamah dan konsisten dan bagaimana dia selalu meningkatkan dan menjaga kualitas ya dari apa yang sedang dia kerjakan dan sedang dia miliki serta Juga meningkatkan kuantitas di saat itu dibolehkan kuantitas ditingkatkan. kan dalam ibadah tidak semua boleh Anda tingkatkan kuantitasnya ya. Seperti sholat wajib sudah ditentukan jumlahnya. Misalnya sholat dua dan empat rakat, tidak bisa kita mengatakan saya akan tambah kehusuhan sebagai peningkatan kualitas. Lalu kemudian dibilang saya juga akan tambah kuantitasnya. Saya akan tambah menjadi delapan rakaat misalnya. Ini tidak mungkin. Tapi di saat ibadah itu boleh tentunya untuk ditambah kuantitasnya misalnya jumlah zikir. Ya, ...jumlah banyaknya mengkhatam Al-Quran... ...atau banyak membaca ayat-ayat Al-Quran... Baik ...memperbanyak dan meningkatkan uh, uh, nilai sedekah, misalnya. ya nah, ini semua. Atau berulang-ulang mengerjakan haji dan umrah. Ini kan semua adalah hal-hal yang tentu boleh saja... selama syariat membolehkannya. Baik, teman-teman sekalian. Imam Nuhi, rahimahullah, mengangkat dalil-dalil... ...di awal-awal bab ini atau di awal bab ini. Yang pertama adalah surah al-ra'at, ayat 11. Yang bunyinya... إن la لا يغيرو ما بقوم حتى Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah atau ya sampai mengingat, Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum. Ya, tepatnya begitu terjemahannya sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini terjemahan ini penting sekali ya untuk kita fahami di awal bab kita. Bagaimana kalau seseorang membiasakan diri pada satu kebiasaan buruk ya. Kalau dalam agama kemaksiatan misalnya pelanggaran-pelanggaran agama lalu dia ya, membiasakan diri untuk itu maka Allah tidak akan mengubah keadaan dia. Sampai dia sendiri berupaya untuk taubat, memperbaiki maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia ya kesempatan untuk bisa mengubah. Bisa di dia Komitmen untuk bangun sholat malam dalam hal kebaikan misalnya. Maka di, pada saat dia bangun, Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakannya. Tinggal bagaimana kita menjaga setelah itu. Agar kita konsisten atau istiqamah sebagaimana sudah kita bahasakan tadi di pembukaan. Ya. Dan ayat ini mencakup umum. Ya. Apapun sifatnya, selama seseorang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, Allah akan mudahkan. Selama orang itu tidak mau mengubah, tidak mau menjadi orang lebih baik maka Allah pun membiarkan dia dalam kondisi dan keadaannya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa surah nahl ayat 92 yang berbunyi wala takunu kalati naqadat gazlaha min ba'di kuwatin Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali ya. Ini dalam surah An-Nahl, ayat 92. Ya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh ya, kepada kita. <clears throat> Agar jangan sampai seseorang itu setelah istiqamah, setelah mengenal kebenaran, setelah mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mencapai prestasi tertentu dalam kebaikan-kebaikan, kemudian mereka mengubah lagi semua itu. Meninggalkan lagi semua itu. dan subhanallah ini yang harusnya diperhatikan oleh setiap orang mukmin dan mukminah <tuh> karena setiap kali kita sudah mencapai satu prestasi ibadah tertentu misalnya Anda berpuasa, Anda salat, misalnya kita bicara sunnah ya kalau wajib mungkin sudah tidak ada pilihan. Tapi kalau Anda sudah mulai salat malam, Anda mulai puasa sunnah, <tuh> Anda mulai menjaga zikir pagi petang, <tuh> Anda mulai membaca Al-Qur'an, berarti ibaratnya Anda sudah memaksakan diri untuk berada di satu rel kebenaran ya, dan ingin meraih pahalanya. Nah di sini syaitan tidak mungkin lagi membuat anda untuk berhenti seketika karena ibarat orang yang sedang berlari syaitan hanya bisa <tuh> menggoda dengan kondisi dia harus lari secepat kita atau lebih cepat kemudian dia menghalangi ya, agar jangan sampai lari kita ya, bisa terus Ya, konsisten untuk lari dengan kecepatan itu. Tapi ini agak sulit buat dia, dan jauh lebih mudah bagi syaitan di saat misalnya seseorang itu tidak pernah memulai kebaikan itu. Seperti ibaratnya orang sedang berada di garis start. Selama kita belum memulai, maka syaitan sebagai rival kita akan terus saja, ya, menggoda kita. Kamu tidak mampu, kamu tidak akan bisa, kamu akan kalah. Uh, atau dia melalaikan kita ya, mengajak ngobrol misalnya atau menawarkan banyak hal supaya kita tidak memulainya. Ya. Tapi kalau seseorang sudah memulainya, maka setan tidak punya opsi itu lagi. Dia <coughs> akan bisa mengejar kita kalau dia pun ikut berlari. Nah, di saat Anda <coughs> sudah coba mengejarkan ibadah, lalu Anda coba mulai menjaganya, ya. Ketap E, Istiqamah itu Maka di saat itu butuh perjuangan juga ya. Perjuangannya adalah Bagaimana anda jangan tergoda Untuk melalaikan sedikitpun Dari kesempatan ibadah itu Misalnya anda biasa komitmen Sudah menjaga zikir pagi petang Jangan lewatkan satu hari pun Atau satu waktu di pagi Ataupun sore hari anda tidak membaca zikir tersebut Karena sekali anda lalai Ibaratnya orang lari tadi terus berhenti Dia berhenti sejenak Maka musuh yang tadinya sudah jauh mungkin ditinggalkan... ...itu mendekat dan akhirnya mulai lagi menggoda dan menghalangi... ...supaya jangan mengulanginya lagi besok. Dengan bisikan-bisikan, oh gampang kok. Kan besok bisa. Oh nanti bisa dibaca, misalnya kalau pagi nanti aja menjelang duhur. Nanti aja menjelang asar. Akhirnya masuk asar lewatlah dzikir pagi. sementara ibadah dzikir pagi hanya ada di pagi hari. <tuh> Nggak layak dibaca untuk buka, Sudah tidak pas ya. Untuk dibaca di sore hari. Mohon maaf tadi bahasa saya tidak layak. Bukan tidak layak. Tapi sudah kurang pas untuk dibaca di sore hari. Karena di sore hari sudah ada zikir yang ditentukan. Dan ada perubahan lafad daripada. Dari kalimat asbahna menjadi amsaina gitu kan. Dari tadinya pagi hari. Kita ganti dengan sore hari misalnya. Nah jadi setan begitu. Makanya jangan tinggalkan. Kata Aisyah. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat malam. Kalaupun beliau lagi malas ya. Lagi ada halangan, berdua tetap walaupun duduk. Coba bayangkan, jadi kita memang betul-betul tidak boleh meninggalkan walaupun sesaat. Di saat kita lagi semangat, aman. Tapi di saat semangat kita lagi turun, maka itu yang harus dijaga. Karena sesaat saja kita lalai, maka musuh kita, syaitan, akan berusaha untuk membuat kita meninggalkan perbuatan tersebut nanti. ya. Berapa banyak orang yang tadinya sudah menggunakan hijab syar'i, Berapa banyak orang yang sudah rutin hadir di pengajian Berapa banyak orang yang sudah komitmen salat 5 waktu di masjid Berapa banyak orang yang sudah bolak-balik mengerjakan ibadah haji dan umrah Tapi karena mereka berhenti dari amalia yang baik ini Perbuatan, amal, eh, perbuatan baik ini dia Berhenti sesaat saja Sudah cukup membuat syaitan masuk Dan akhirnya Menggoda dia agar jangan dia mengulanginya. Atau melalaikan dia dengan menunda-nunda waktunya. Sehingga akhirnya ditinggalkan. Habis itu yang kedua mulai ditinggalkan. Sampai akhirnya sama sekali anda tidak akan mengerjakannya lagi. Nah ini yang disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah an nahl ayat 92. Jadi jangan pernah kalian dalam ibadah kalian. Dalam komitmen, dalam menjaga kebaikan-kebaikan. Seperti seorang perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintal ya, dengan kuat. sehingga menjadi cerai berai kembali. Komitmen jalan sampai meninggal dunia. Kemudian, <tuh> Imam Melayu Rahimahullah juga mengangkat dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Hadid ayat 16 yang bunyinya, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلِيْهِمُ الْأَمَلُ فَقَسَدْكُ لُوبُهُمْ Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu Kemudian mereka melalui masa yang panjang Sehingga di sini ada Putno nomor 533 Jadi maksud masa yang panjang adalah mengubah keadaan baik atau buruk Sehingga hati mereka menjadi keras Sehingga hati mereka menjadi keras Ya Ayat ini <tuh> Jelas sekali, ya. bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Kalau di antara mereka ada yang istiqamah, konsisten, misalnya Nabi-Nabi, contoh Nabi Musa alaihissalam, misalnya dengan para, pengi, dengan para pengikutnya yang setia, misalnya, ya. sahabat-sahabat Nabi Musa Salam, misalnya beliau menjaga istiqamah ya, dalam menjalankan isi taurat pada masa itu, sampai meninggal. Nah ini kita contohin. Tapi jangan menjadi seperti sebagian orang yang dia istiqomah di waktu tertentu, ya, kemudian dia pun berubah di waktu yang lainnya. Ya, yang jadi masalah kadang-kadang perubahan yang terjadi ini begitu dia terjerumus dalam kelalaian perubahan, maka syaitan tidak akan membiarkan dia kembali lagi ke istiqomahnya. Dan memang teman-teman sekalian pengalaman spiritual ya pengalaman keimanan ini. mungkin anda juga bisa rasakan itu di saat anda sampai ke satu level dari keimanan, misalnya di awal anda hijrah, anda sudah sampai pada satu level keimanan di mana anda sangat semangat untuk ibadah, di mana anda sangat menyesali dosa-dosa anda. Di saat itu, ya, anda merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datanglah godaan-godaan syaitan dari syaitan manusia dan syaitan jin, teman-teman yang uh, membisikkan bisikan, bisikan setan Agar anda tidak istiqamah Anda mulai, nggak apa-apalah, ayolah ya, Gak apa-apa sesekali, apalah segala macam Anda ikutin setan juga jin terus membisikkan Agar, ya ayolah nggak apa-apa nih Matiin aja dulu, nanti masih ada waktu Sampai akhirnya anda tergelincir nih Perasaan anda tergelincir, misalnya level anda 10 Yang tergelincir nih, mulai turun Ke sembilan setengah, ke sembilan, ke delapan setengah Delapan, makin turun, makin turun, makin turun Anggaplah ke misalnya Di lima ini anda sadar Ah ini saya udah jauh nih gitu kan misal contoh. Nah, untuk kembali ke level yang ke-10 tadi, teman-teman sekalian, ini butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada yang pertama mengembalikan Anda menyampaikan Anda ke level 10. Contoh misalnya, di saat awal tadi Anda istiqomah Anda taubat Anda hijrah, Anda berubah yang membuat Anda semangat seperti itu, misalnya Anda dengarkan ceramah seorang ustaz, ya. Anda dengarkan ceramah seorang kiai, Anda dengarkan ceramah uh, seorang syekh, seorang alim misalnya, atau seorang dai yang Anda dengarkan misal tentang kuburan. Sadarlah Anda. Mulai dari situ pemicunya Anda mulai terus bertobat kepada Allah, Anda terus beramal saleh sampai ke level 10 tadi misalnya. Sekarang Anda tergoda lagi nih, ta, turun 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 karena godaan setan manusia dan jin tadi. Sampai Anda ke level 5, Anda sadar, "Uh, kayaknya saya sudah jauh nih. Saya harus kembali." Nah, untuk kembali lagi ke level 10 tadi, butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada apa yang dulu mendongkrak Anda sampai ke level 10. Misal, Anda kembali mendengarkan ceramah tentang kuburan tersebut. Mungkin akan meningkat iman Anda. Tapi untuk sem- kembali ke level 10 nggak bisa. Butuh pendongkrak yang lebih kuat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan biarkan turun. Usahakan sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya iman itu punya masa-masa ya. Ada masa. Ada masa dia kuat sekali, ada masa dia turun misalnya. Nah, di saat dia turun kata Nabi Sallam, siapa yang yang menuju kepada perbuatan bid'ah, pelanggaran pelanggaran agama kata Nabi Sallam maka hancurlah dia, binasa lah dia. Tapi kalau dia tetap berada atas sunnah, tetap dia paksakan diri untuk beribadah walaupun mungkin tidak tidak sehusyuk sebelumnya gitu kan, maka dia telah mendapatkan petunjuk. karena nanti akan naik sendiri misalnya di level 10 tadi mulai ada godaan setan kita lawan mungkin sedikit menggoda ibadah kita tapi karena kita istiqomah berarti kita cuma turun mungkin dari 10 itu ke 9,9 9,8 nanti naik lagi bahkan bisa lebih daripada 10 bisa jadi 12, 15 bisa jadi 20 misalnya nah seperti itu mudah-mudahan perumpamaan ini bisa difahami ya karena banyak eh, kami temukan kasus di lapangan juga setelah istiqomah bahkan di media pun Sudah nampak orang itu berubah dan hijrah. Subhanallah. Berjalan waktu, karena tadi dia membiarkan bisikan-bisikan syaitan jin dan syaitan manusia menggoda dia. Akhirnya dia pun terperosok. Nah untuk kembali lagi itu tidak mudah. Dia butuh pendokor lebih kuat. Belum lagi orang-orang di sekitar dia, komunitas dia yang tadinya menyambut dia mungkin karena dia hijrah. Tidak semua orang level imannya bagus. Kalau orang-orang yang level imannya bagus, mungkin dia akan merangkul kembali. Oh ya khisil akan Allah itu maha pengampun. Dirangkul kembali. Ada tidak. Ada sebagian orang mengatakan, ah itu. Kan dia dulu pernah sendiri yang meninggalkan majelis taklim. Kan dia dulu yang berubah sendiri. Kan dia yang kembali kepada ininya dan itunya misalnya. Nah akhirnya, dia pun ditunggangi lagi oleh syaitan. Tuh kan, mereka enggak terima kamu. Kamu lebih bisa semua komunitas ini. Sudahlah, Enggak perlu terlalu uh, apa lurus-lurus banget dalam agama dan dan seterusnya. Nah ini... Ini yang sedang kita singgung dalam bab ini teman-teman Bagaimana seseorang itu benar-benar dia berusaha untuk menjaga kebaikan yang sudah dia dapatkan, ya, semaksimal mungkin dia menjaganya, dia konsisten. Kenapa kita teman-teman dalam satu hari sholat lima kali? Kenapa nggak sekali saja? Karena itu. Jadi memang ada saatnya dimana kita tergoda, kita sibuk dengan aktivitas lainnya, maka dicas lagi, dicas lagi. Setiap hari ada lima kali kita cas iman kita. Setiap Pekan kita ada Jumat, ya. setiap tahun kita ada Ramadan misalnya, ya. itu pengecasan terus. Kenapa Nabi SAW mengatakan umroh ke umroh setelahnya pengampunan dosa di antara keduanya. Kenapa umroh ke umroh, kenapa enggak umroh sekali saja. Karena Nabi SAW bisa bilang kan, umroh itu ya sekali akan membersihkan dosa, kan selesai kan. Tapi Nabi SAW tidak, motivasi kita dari umroh ke umroh setelahnya. Pembersihan dosa di antara keduanya, agar kita ulang-ulangin. Kenapa kita setiap kali uh, mau makan baca bismillah? Kenapa habis makan baca alhamdulillah? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Karena emang seperti itu. Sunnatullah, sistem yang Allah perintahkan kita agar selalu beribadah terus-menerus. ya Beribadah terus-menerus. Karena kalau tidak syaitan akan mengendurkan kita. Nah ini penting sekali untuk uh, kita garis bawah dan uh, pegani teman-teman sekarang. Ini tentu kita sedang bicara di level dimana kalau seseorang... Sudah mulai hijrah, sudah mulai istiqomah, nah, mulai, mulai menjadi orang yang lebih baik. Maka hati-hati, di saat itu Anda betul-betul pertahankan level yang sudah Anda sampai. Supaya nanti Anda naik level lagi. Kalau kita bahasa di sekolah itu naik kelas, naik kelas, naik kelas. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Ada orang tamat SD, udahlah saya enggak mau sekolah lagi. Udah saya langsung kerja aja. Sayang umur dia. Ada umur dimana dia enggak bisa lagi nanti masuk SMP misalnya. Kenapa dia enggak langsung? Ayo istiqomah, lanjutkan SMP lagi, lanjutkan SMA. Kalau di pesantren Tsanawiyah aliyanya. E, kemudian setelah itu tamat SMA, ada ada orang biasa tamat SMP mulai lagi tuh godaan tanda usah gini-gini gini. Selama pun jenjang 3 tahun menyelesaikan SMP itu pasti banyak godaannya. Tapi dia terus jaga sampai tamat nih. Nah, pas tamat godaannya udah datang lagi tuh. Dia tetap istiqomah enggak lanjut SMA. Ya. Nah. Setelah SMA sementara berlanjut pun... Sudahlah kelas 1 aja, kelas 2 sampai kita nggak lanjut misalnya. Atau kalau kita lanjut pun taman. Kemudian SMA, sudahlah kerja aja, nggak usah kuliah. Nah, contoh misalnya. Karena sebenarnya dia harus istiqomah. Sekali dia masuk, dia pertahankan sampai ke level tertinggi akademik yang dia mampu. Ini yang sering saya berbagi dengan kerabat. Ya, Alhamdulillah ada beberapa di antara mereka yang dengar. Masya Allah ada yang sampai menjadi dokter belum 30 tahun misalnya ya. Menarik sekali gitu. Kenapa dia waktu awal selesai S1... Datang minta nasihat gimana kira-kira. Lanjutkan saya bilang lanjutkan semangat siapapun ikhwah. Selesai S1, mumpung ada kesempatan lanjut ke S2 terutama kalau laki-laki karena mereka butuh itu ya. Mereka butuh untuk e, masa depan mereka tentunya ya. Secara makna global di sini e, selesai S1 pun masuk S2, selesai S2 pun jangan berhenti. Ada teman-teman kita sudah selesai S2 tidak ada S3. Kenapa? Lanjut S3. Selesaikan gitu. Ya, sampai level di mana Anda sudah tertinggi ya sudah. tinggal ya anda mempertahankan nanti dan mengabdikan isi ilmu yang sudah anda dapatkan misalnya, nah itu yang terbaik tentunya ini contoh. Seseorang kalau masuk di perusahaan bekerja ini contoh yang lain. Di saat dia bertahan di level itu saja, maaf saya beri contoh misalnya dia menjadi seorang OB, saya jadi OB sudah gaji saya 2 juta setengah 3 juta rupiah misal, udah saya puas dengan ini. Ini bukan masalah tidak bersyukur ya, tapi kita Dalam Islam terbuka level, terbuka kesempatan untuk meningkatkan level kita. Selama itu tidak ada pelanggaran agama. Maka kalau ada dua orang, si A sama si B, dua-duanya menjadi OB misalnya. Si A mengatakan sudah cukup dari 3 juta gaji saya. 2 juta buat keluarga, 1 juta buat saya pakai kebutuhan saya pribadi. Atau 500 ribu, 500 ribu misalnya saya coba. Ya untuk investasikan misalnya. Contoh, si B enggak. Saya merasa uh, selama masih ada kesempatan di perusahaan untuk naik level, kenapa tidak? Lalu dia tanya lah misalnya, bagian yang bertanggung jawab di kantor dia, ya. Kira-kira posisi saya dengan ijazah saya, dengan apa saya ini, bisa nggak saya ada dapat pekerjaan yang lebih di kantor misalnya? Kalau ada, ya coba kejar. Gitu kan? Anda masih bisa sambil kerja, sambil kuliah misalnya, ya. Uh, dan bisa saja dengan itu level Anda naik. Kan begitu? Nah itu... akan beda nanti kondisi, lima tahun ke depan kita temukan si A tetap dalam kondisi OB nya si B kita temukan, dia sudah mungkin menjadi seorang manajer lima tahun ke depan bahkan bukan mustahil sudah menjadi seorang pengusaha sendiri misalnya nah ini contohnya ya jadi bagaimana kita terus semangat untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki dan ini penting sekali ya untuk kita jaga, dari sini Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan masalah itu ya janganlah mereka, orang-orang beriman di masa kita sekarang ini Seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Jadi ada pengalaman dari umat-umat sebelum kita. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Maksudnya adalah transisi dari amal baik sama amal buruk. Tapi mereka tidak bisa jaga. Selalu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Akhirnya terakhirnya bisa naik, bisa turun. Atau dia paling tidak dia akan tetap di tempat itu misalnya. Ya, Maka yang terbaik adalah bagaimana selalu kita menjaganya. Kemudian dalil yang lain juga yang diangkat dari ayat Al-Qur'an adalah surah Hadid ayat 27 masih surah yang sama tapi beda ayat. "Fama rauha haqqari ayatiha." Potongan ayat ya yang artinya tapi mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Maksudnya memelihara keimanannya ya, keistiqomahannya, kebaikan-kebaikannya gitu. Dan saya sarankan ini tentu semoga Allah mudahkan saya lebih dulu melaksanakan kemudian teman-teman ya. Karena tentu kita berharap setiap kali menyampaikan kebaikan tentu yang menyampaikan lebih dulu untuk mengamalkan teman-teman sekalian. Nah kalau anda hijrah, anda pindah dari satu keadaan yang tadinya jauh dari agama. Menjadi orang yang dekat dengan agama atau malah mengaplikasikan isi agama itu ya. Atau jauh dari Allah sekarang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini teman-teman jangan setengah-setengah. Hijrah 100% jadi orang baik 100%. Kenapa Anda masih nyicil? Kenapa enggak sekaligus? Kenapa enggak sekaligus menjadi seorang penuntut ilmu yang benar, berubah keadaan Anda. Dari Anda seorang ilmu, satu waktu Anda bisa menjadi ustad, Anda menjadi seorang ustadzah. Tadinya Anda tidak bisa mengaji, sekarang bisa Anda menjadi hafid atau hafiz Al-Qur'an misalnya, ya. Tadinya Anda mengimami orang, sekarang Anda bisa mengimami orang lain. Tadinya Anda seorang mustahik penerima zakat, sekarang Anda muzaki yang mengeluarkan zakat misalnya. Jadi ini mestinya harus menjadi sebuah program dalam hidup kita ya, supaya benar-benar nanti kita akan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan orang yang sibukkan diri selalu mengejar prestasi terbaik, maka dia tidak akan jauh dari prestasi itu. Anda kalau mengejar angka 10, maka Anda, kalaupun turun 9, setengah, 9,6, gitu-gitu ya. Wah, ini kalau menyentuh angka 9 itu sangat jarang, kalau dia betul-betul tetap menjaganya gitu. Dan dia mudah sekali kembali ke angka 10... ...bahkan lebih daripada itu, bisa ditingkatkan. ya kalaupun dia turun. Tapi kalau dia tidak turun, dia bertahan... ...maka bisa naik levelnya. Ya, bisa naik levelnya. Ini yang dari tadi kita singgung, teman-teman sekalian Jadi coba, kalau hijrah, jangan setengah-setengah. Kebanyakan orang kendor dan jauh lagi dari Allah SWT... ...sebagai umana Allah singgung dalam surah Hadid ayat 27 ini. Sayangnya, kata Allah SWT... ...mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Mereka tidak merawat dengan baik iman mereka, ilmu mereka... Komunitas mereka, malah dia keluar, dia coba mengetes komunitas yang lain, maksiatan lagi lah, lalai lagi dari agama gitu kan. Terlebih lagi teman-teman sekalian, kita insya Allah esok hari mudah-mudahan Allah mudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka ini bulan training, ya, pelatihan yang luar biasa. Bagaimana seluruh dunia ini, semua muslim dan muslimah akan mengikuti training ini. Dan tidak ada... lembaga training, dan masa training sedasyat dan seibat Ramadhan. Ya. Trainernya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Para malaikat staff-nya. Seluruh dunia, Muslim mengikutinya. Dimanapun anda pergi di bulan Ramadan, maka akan sama. Mereka akan menahan diri dari semua kemaksiatan. Mereka akan menahan diri dari apa yang dilarang pada saat puasa, termasuk yang halal seperti makan dan minum biologis. Ya. Dari mulai terbit matahari, dari mulai subuh, azan subuh sampai azan maghrib. Semua mereka sibuk dengan membaca Al-Qur'an dengan berduik dengan bersedekah, belum lomba buka puasain orang dengan berdoa karena waktu musta, karena orang berdoa orang puasa itu mustajab doa sebagaimana sabda Nabi SAW... ...salah satu... la turaddu dakwatuhum... tiga golongan yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah as-shaim orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Tentu ada golongan kedua sama ketiga. Yang kedua itu adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga wadah wadah atau doanya orang yang tertodimi tapi orang yang puas jadi orang sibuk dengan itu ya dengan ibadah ibadah dengan sedekah dengan umroh gitu kan dikatakan Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan kata Anas radhiallahu dan di, beliau lebih uh, dermawan lagi di bulan Ramadan. misalnya lebih banyak bersedekah begitu juga uh, Nabi SAW di banyak mempelajari Al Quran di bulan Ramadan. misalnya Ya, kemudian juga e, Nabi SAW menyebutkan tentang masalah umur di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku Ini kesempatan masa anda bisa lakukan sekarang Untuk Allah kasih umur misalnya Ini masa training yang luar biasa Seluruh muslim melakukan itu Maka jangan sampai anda terharamkan dari kebaikannya Ingatlah sabda Nabi SAW ya, Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak Terdatang kepada kalian Ramadhan, bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ya. Fihi Abu abu'amul jannah Di, pada masa itulah dibuka pintu-pintu surga atau bulaku fi abbabul jahim ditutup pintu-pintu neraka Waktu faddu waktu soffadu e, fihi tin Dan dibelenggu syaitan-syaitan ya Kemudian fihi laylatun khairu min al-fi syahr ya, Di dalamnya ada malam baik daripada seribu bulan Man harumah hayraha fakad harum ya, Siapa yang telah terharamkan dari kebaikan maka telah terharamkan dari semua kebaikan Kali Ini jangan sia-siakan ya Inilah saatnya anda training dan sampai akhir Ramadan anda menjadi orang yang lebih baik kualitasnya. Ya. Dan kemudian setelah itu anda pertahankan istiqomah sampai 11 bulan ke depan Ramadan akan datang. Kita tingkatkan lagi lebih baik sampai kita bertemu dengan Allah Taala Mendapatkan yang terbaik yang Allah janjikan. Ingat teman-teman sekalian. Di saat nanti kita meninggal. Ya, kemudian ada level yang kita bisa dapatkan sebenarnya di surga. Tidak kita dapatkan hanya karena kelaluan kita akan menyesal nantinya. Walaupun kita masuk ke dalam surga sebagaimana ada sebuah hadis disebutkan dalam uh, riwayat al baihaqi ya rahimahullah, di mana Nabi saw mengatakan orang mukmin masuk ke dalam surga dia akan menyesali beberapa peluang-peluang yang tadinya dia bisa dapatkan lebih baik level di surga yang dia sia-siakan. Akuh makalah Nabi saw. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian membahas hadis dalam bab ini. Walaupun di sini cuma disebutkan sebuah hadis ya dan akan kita tambahkan tentu dengan banyak insya Allah. tambahan-tambahan uh, uh, informasi ilmiah yang semoga saja membuat kita nanti bisa lebih memahami bab ini dan juga lebih menjaga keistiqomahan yang sedang dicitik beratkan oleh almarhumah Rahimullah dalam bab ini. Hadis yang oleh beliau adalah hadits nomor 697 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya adalah sahabat makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku, Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yakumul fataraka Wahi Abdullah, saya Abdullah bin Abu bin As, dinasihati oleh Nabi SAW, jangan langkut seperti fulan, dulu dia sering bangun malam, maksudnya malam, namun kini dia meninggalkan bangun malam itu. Ini teman-teman sekalian, ya, um, Sebuah hadith yang pendek, sebuah nasihat yang pendek... ...dari Nabi S.A.W. kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Asra. R. Tetapi luar biasa. Gitu. Padat sekali. Ya. Walaupun dia khusus menyinggung tentang solat malam... tetapi sebenarnya maknanya bisa masuk kepada semua kegiatan kebaikan. Kata Nabi SAW, Abdullah, jangan kau sampai seperti si fulan, Maksudnya jangan sampai seperti seseorang. Ya. Yang dulunya sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Nah, perhatikan, ini dari awal dari sudah kita singgung ya. Jadi walaupun anda lagi malas banget, ya, lagi benar-benar tidak mau bangun sholat malam, tetap anda paksakan bangun di saat iman anda boleh turun. Ya, karena siapa yang pada saat imannya turun itu berada di atas sunnah, maka dipastikan dia telah mendapatkan hidayah dan pasti dia selamat. Tetap kerjakan walaupun anda malas. Walaupun mungkin tidak sehusyuk sebelumnya, tetap kerjakan. Sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah kembalikan kehusyuan anda atau bahkan lebihkan dari sebelumnya. Dan juga Allah memaafkan bila ini adalah sebabnya dosa-dosa. Dan tentu memang uh, hilangnya kehusyuan dari seseorang, hilangnya semangat dalam ibadah ini karena ada dosa yang dia buka ya. Oleh karena itu dia harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikembalikan istiqomahnya atau kebaikan ketaatan dia. Dan juga dilebihkan kalau perlu levelnya ya. Atau apa namanya secara kuantitas dan kualitasnya supaya betul-betul jadi lebih baik dari sebelumnya. Dan kalau ini penyebabnya dosa dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis yang luar biasa. Gitu. Nah walaupun maknanya atau perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah terkhususkan untuk salat malam, ya, tapi makna globalnya hadis adalah semua ya, yang engkau telah jaga dari kebaikan-kebaikan. Maka jangan seperti orang-orang yang lalai setelah mereka mengerjakan, kemudian mereka lalai. Jangan itu jadi, jangan jadi tolak ukur. gitu, ya. Dia sudah hijrah, kemudian dia rusak lagi. Dia kembali lagi kepada kemahasaitan dan keterpurukan imannya. Jangan Anda bilang, oh itu buktinya si Fulan dulu lebih kuat imannya dari saya. Dia juga terpengaruh kok. Itu keliru. Dia salah. Jangan dicontohin orang yang salah. Ya. Tapi kita lihat orang yang justru hijrah, tapi istiqomah nah itu yang penting. Konsisten, dan kita selalu bersama mereka. Dan usahakan selalu berada di komunitas orang-orang beriman, yang komitmen dengan keimanan mereka. Ibnu Qayyim, rahimahullah, muridnya Ibnu rahimahullah berkata, kami di saat merasa sedikit kendor dari keimanan kami, kami mendatangi guru kami, Ibnu Dan begitu kami melihatnya saja, sudah cukup membuat kami mulai kembali semangat dan istiqomah. itu salah satunya selain memang tentu ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Anda berusaha untuk coba ya mempertahankan ibadah Anda juga Anda bertemu dengan orang-orang yang semangat gitu kan Anda berteman dengan orang pemalas Anda jadi pemalas Anda berteman dengan orang yang semangat juara pala juara Anda juga akan bersama dengan mereka ya baik Kita akan coba lihat ini teman-teman hadis ya, Nabi saw yang baru kita baca dan sudah kita jelaskan ya. Sekarang e, kena cuma diangkat oleh imam sebuah hadis kita akan jelaskan atau tambahan kita berikan, berikan kita akan tambahkan e, berikan tambahan ya kita akan berikan tambahan informasi ilmiah insyaallah. Beranjak daripada surah Fusilat ayat 30 tentang perintah Allah subhanahu wa taala agar kita beristiqamah. ya Allah berfirman Yang bunyinya, inna alladhina qanu rabbunallahu thumma istakamu tatanazzalu alihimul malaikatu takhafu wa wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun. orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka itu. Mereka kemudian, oke okay, Tuhanku Allah, lalu mengerjakan perintah, meninggalkan larakan, komitmen dengan itu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan ini saat mereka meninggal dunia para malaikat mengatakan jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu pada saat meninggal dia terus istiqomah malaikat akan mengucapkan dan didengarkan sendiri dan demi Allah teman-teman kalau Anda meninggal dalam kondisi kondisi beriman kepada Allah dan Anda istiqomah dengan iman Anda demi Allah Anda akan lihat ini dan buktikan Malaikat akan datang anda, nampak depan mata anda Dan akan anda dengarkan suara dia untuk mengucapkan ini ya, Sebagaimana Allah sudah firmankan ya, Jangan kalian takut Tidak usah khawatir dengan kematian ini ya. Jangan merasa sedih Karena ketinggalan dunia kalian Tidak perlu khawatir Dan bergembiralah kamu Dengan kematian ini kamu akan memperoleh surga Yang telah dijanjikan untukmu Para ulama tafsir berbagi atau Menjadi beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat ini Surah Fussilat ayat 30 Yang pertama Ada diantara mereka yang mengatakan Yang dimaksud dengan istiqamah-istiqamah di atas tauhid Betul-betul memurnikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lagi bergantung Tidak lagi takut Tidak lagi memohon kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dinukil Oleh Abu Bakar Siddiq yang Belum mengatakan itu Makna daripada ini Abu Bakar Siddiq mengatakan adalah istiqamah di atas tauhid. Itu diikuti oleh tabiin yang bernama Mujahid Pendapat kedua disampaikan oleh Ibnu Abbas, radiyallahu ma kemudian Al Hasan Basri. Mereka mengatakan istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Ya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang nanti pada saat meninggal didatang oleh malaikat atau malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka, me- me- memberikan ketenangan agar jangan takut melalui proses kematian ini, ya, dan apa yang datang setelahnya itu adalah orang-orang yang istiqamah selama hidupnya di atas ketaatan. Dan menunaikan kewajiban yang sudah Allah berikan atau bebankan kepada dia. Pendapat yang ketiga, pendapat Abu'l-Aliya, Al-Su'di. Ya, uh, mengatakan istiqomah di atas ikhlas. Dan dalam beramal hingga maut menjemput. Jadi sini lebih khusus lagi adalah. Ibadah sudah pasti dikerjakan. Tapi bagaimana dia istiqomah dalam keikhlasannya. Supaya jangan... sekali ikhlas dalam solat nanti misalnya duhur asar ceria istiqomah di situ kata Abu Aliyah ya sampai maut menjemput sebagaimana ya eh, pendapat ini sudah disampaikan oleh Abu Aliya dan juga As Syuudi. Ya. Namun kalau kita lihat teman-teman sekalian mana istiqomah tidak luput dari ketiga-tiganya istiqomah di atas tauhid ya, sebagaimana dari perkataan Abu Bakar dan Mujahid Istiqamah di atas ketaatan ya. Dan menerima kewajiban Allah Sebagaimana perkataan tadi Ibn Abbas huma, Al-Hasan Basri Dan juga kata Rahimahumullah Istiqamah di atas keikhlasan dalam beramal Sehingga selalu ikhlas di setiap amal Supaya diterima oleh Allah sementara Sebagaimana didungkil dari, dari Abu Ali dan juga al Semua ini masuk dalam makna Istiqamah itu ya. Dan ayat ini Ya Menjelaskan sebuah hal yang luar biasa di saat maut menjemput para malaikat mengatakan itu jangan takut jangan sedih jangan usah khawatir artinya jangan takut ya sebagai maklumlah dari perkataan mujahid ikrimah dan juga zaid bin aslam mereka mengatakan maknanya jangan takut jangan takut pada akhirat yang akan kalian hadapi jangan takut tak usah khawatir kuburan yang akan kalian datangin akhirnya akan kalian nanti ya eh uh, apa namanya? hadiri ya atau akan hidup nanti di sana. Jangan takut. Dan jangan ya sedih dengan dunia yang sudah kalian tinggalkan. Misalnya meninggalkan istri, suami, keluarga, harta, enggak usah khawatir. Jangan sedih dengan itu. Karena kalau beriman kalian akan ketemu nanti. Hmm. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengurus semua nanti itu. Kalau ada seseorang meninggal dunia suami istri dan dia meninggal atau berkeduanya meninggalkan anak yang masih bayi misalnya, siapa yang akan mengurus anak itu? Anggap tidak ada kerabatnya juga yang hidup. Allah subhanahu taala akan mengurus dia. Ya, Allah akan menjaganya, bukan kita lagi. Gitu kan. Tugas kita hanya sampai meninggal. Gitu kan. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar gembira di sini bukan hanya dikatakan ketika maut menjemput. Kalau tadi kan perkataan ikrimah segala macam itu pada saat maut menjemput. Ada pendapat yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam. Beliau mengatakan, di sini bukan hanya pada saat mau meninggal. Namun juga ketika di alam kubur dan ketika hari berbangkit nanti. Dan ini menunjukkan bahwasanya istiqamah dalam agama dan dalam kebaikan itu penting sekali. Sampai kata Zaid bin Aslam, Justru perkataan malaikat ini terjadi di tiga keadaan. Kalau tadi pendapat pertama ikrimah di saat mau mati, meninggal, maut saja. Ya. Tapi kalau ini enggak. Di saat mau meninggal disebutkan. Malaikat bilang itu. Di saat masuk ke kuburan, malaikat bilang lagi. Tidak usah takut. Di kuburan tidak usah khawatir. Karena memang akan menjadi taman dari taman surga. sebagaimana dalam banyak hadis disebutkan. Di saat kebangkitan juga, orang lagi ya hiruk pikuk orang luar biasa di sana. Nanti ada orang yang menangis, ada orang ketakutan, ada orang yang teriak, ada orang disiksa. Depan mata di mahsyat, kita bisa lihat. Itu kan. Maka juga jangan sedih, tidak usah khawatir. Orang beriman akan melalui sangat cepat. Jadi malaikat menenangkan selalu. Al Hasan Basri ketika membaca ayat ini, Surah Fussilat ayat 30, beliau berdoa mengatakan, Allahumma antarobuna, ya. fuzuk nall istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kami istiqamah. Dan ini luar biasa. Jadi bagaimana kita komitmen untuk menjaga apa yang sudah kita? Kerjakan atau apa yang sudah Allah karun dari kebaikan Jadi yang itu sangat mahal teman-teman sekalian. Kalau ada diantara anda yang tersentuh hatinya Dengan sebuah ayat, dengan sebuah hadis, Dengan sebuah kisah Mulai terdorong untuk mau mengerjakan ketaatan Mulai terdorong untuk tobat dari dosa Itu mahal Jangan sampai hilang begitu saja Jaga baik-baik Ikuti itu Dikerjakan ketaatan Tinggalkan kemaksiatan dan bertobat Lalu ke komunitas ingat Komunitas orang-orang baik Sebagaimana sudah kami singgung tadi dalam firman Allah yang lain juga ada dalam surah Al Ahkaf. Nah, surah Al ahqaf ini ayat 13 sampai ayat 14 yang berbunyi Ina Ladinakalu Istaqamu Fala Khawfun Alaihim Jannati Khalidina fiha jaza'an bi- jaza'an Bima ya, Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Mereka tetap konsisten berpegang pada iman tersebut Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka Tadi sudah dijelaskan tafsir-tafsirnya ya Bisa pada saat meninggal Bisa juga pada saat ya Masuk di kuburan Bisa pada saat dibangkitkan nanti di mahsyar Karena ya. mereka esikol Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka Dan mereka tidak pula berdukacita Dari dunia yang ditinggal Mereka kekal di dalamnya Ya, maaf, mereka itulah penghuni-penghuni surga kata Allah Subhanahu taala dan mereka kekal di dalam surga tersebut sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dulu. Ini luar biasa ini balasannya, ya. Abu Amr atau dalam riwayat din, Abu Amrah Sofyan bin Abdullah radhiyallahu beliau berkata, "Ya Rasulullah, qulli fil Islami kaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai utusan Allah, beritahukan aku satu nasihat, ya. Satu pesan, ya aku tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda, gitu. وفي حديث أبي أمامة غيرك Dalam riwayat Abu Umama, saya tidak perlu tanya lagi selain Anda. قَالَكُلْ آمَنْتُ billah فَاسْتَقِمْ Maka Nabi Sosara mengatakan, Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah dengan ucapan tersebut. Ya, ya. Kata Ibn Rajab rahimahullah, wasiat Nabi SAW ini adalah sudah mencakup wasiat dalam agama ini seluruhnya. Bagaimana tidak teman-teman? Iklorkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu. Tuhanku Allah, lalu aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Tunjukkan ketaatan kita kepada Allah, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Yang wajib dan sunnah dikerjakan tanpa memilah-milah. Semua dikerjakan dan berusaha selalu menjaga kualitasnya. Dan semua dosa atau larangan. Baik itu haram. Atau yang makruh sekalipun. Yang tidak berdosa kalau dikerjakan. Tapi membuat kelalaian tetap ditinggalkan. Maka ini luar biasa. Oleh karena itu tadi doa itu luar biasa ya. Bagaimana tadi. Uh, diucapkan. Oli Al-Hasan Basri, Allahumma Anta Rabbuna, Farzukna istiqama. Ya Allah, Tuhan kami berikanlah kami keistikamahan, ini luar biasa. Ini. Kemudian teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi, Untuk istiqama, <coughs> Ini yang kiat sering kami sampaikan tentunya ya, Yang pertama, Jangan pernah tinggalkan majlis ilmu, Selalu dengarkan teman-teman Buat diri kita haus untuk mendengarkan ilmu Karena ilmu itu menjaga kita Sementara harta kita sibuk menjaganya Dan ilmu itu Betul-betul menjadi pengawas Penjaga, bodyguard buat kita Kalau sudah berilmu Kita kalau mau makan, mau minum, mau bekerja Mau berinteraksi apapun ya Memang orang-orang misalnya Dalam kegiatan apapun Maka pasti ilmu akan mengatakan Ini iya kerjakan Ini jangan kerjakan gitu. Jadi luar biasa ini. Jadi jangan pernah tinggalkan itu Yang kedua ya, Yang perlu diperhatikan adalah Amalkan ilmu itu Selalu Paksakan diri untuk bisa Mengamalkan Sudah tahu sholat duha Kerjakan salat duha itu dan paksakan diri Sudah tahu salat malam kerjakan Selama Ramadan nanti ke depannya kita sudah mulai membaca Al-Quran. Mulai memaksakan diri ibadah yang zikir. Mulai sholat terawih. Mulai salat berjamaah di masjid. Apalah berdoa, bersedekah, umrah, dan seterusnya. Setiqamah, jaga. Setelah Ramadan, jaga. Kerjakan itu. Jangan menjadi seperti sebagian orang. Tadi sudah disinggung ya. Seperti wanita yang sudah... ya. Menenun atau sudah merakit dengan baik benangnya lalu dia cerai-beraikan kembali. Jangan jadi seperti itu. Tadi yang Allah sebutkan di dalam ya, surah An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat sehingga bercerai-berailah dia. Amalkan ilmu itu. Dan dalam mengamalkan paksakan. Kalau tahun lalu anda di Ramadan tidak baca Quran, sekarang anda baca Quran. Kalau tahun lalu anda baca tapi tidak menghatam, sekarang anda menghatam. Paksakan diri. Jadualkan. Yang ketiga, komunitas. Komunitas. Lalu saya yang komunitas. Anda bersama dengan orang malas, anda akan malas. Anda bersama dengan orang rajin, anda akan rajin. Anda bersama dengan orang-orang soleh, yang akan jadi orang soleh. Anda bersama dengan orang fasik, anda menjadi orang fasik. Kata Nabi S.A.W. almaru aladini khalili. Seseorang susah dengan sah- agama sahabatnya. Pilih baik-baik orang yang dirikan sebagai teman. Yang keempat. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta agar di istiqamah. Tadi Hasan pasti mengatakan. Waktu baca surah Fusrat ayat 30. Tentang orang-orang yang. Ya, mengatakan Tuhan kuallalu istiqamah. Dia mengatakan Allahumma anta rabbuna farzubnal al- istiqamah. Ya Allah, pada Tuhan kami berikan kami istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita semua Allah makhribin dengan iman. Ya Allah cintakanlah ke dalam hati kami keimanan. Wazayin fi kulumina dan hiasi dalam hati kami keimanan tersebut. al buatlah kami benci dengan kekufuran. Walfusuk pelanggaran pelanggaran agama. isyan, pembangkangan. Wajahnya Jadi kalau kami orang selalu mendapatkan petunjuk. Ya istiqomah itu indah. Enak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begini insyaallah Anda akan bisa ya selamat insyaallah dan tugas kita hanya sampai ajal datang saja baik ini bahasan kita teman-teman sekalian semua bermanfaat subhanallahi wa bihamdika asyhadu wa warahmatullahi wabarakatuh